0: Buenas tardes. Eh, quiero que mis primeras palabras eh, sean para expresar el sentir del conjunto de la sociedad española por la pérdida de a lo largo de los pasados dos meses de 23.822 vidas de nuestros compatriotas. Constituyen un motivo de dolor profundo para sus familias y sus allegados y de un profundo sentir de pesar para el conjunto de la sociedad española. En primer lugar, por el desgarro que supone su pérdida y, en segundo lugar, por las duras circunstancias en las que se ha producido. Tenemos eh, como sociedad una doble deuda con todos ellos, con todas ellas. En primer lugar, tributarles el homenaje que supone vencer y someter al enemigo que nos arrebató sus vidas y, en segundo lugar... ...rendir el homenaje público a su memoria... ...de toda la sociedad española... ...cuando la epidemia esté plenamente controlada... ...y todos los eh, españoles podamos participar en ese tributo. Tienen mi palabra de que así será. Es un desenlace que empezamos a vislumbrar en estos días... ...y que será, sin duda alguna, la recompensa... ...al gigantesco esfuerzo colectivo... ...que hemos librado en las últimas seis semanas. En ese sentido... ...van las cifras de nuevos contagios y la situación de nuestro sistema sanitario... ...que nos confirman que hemos logrado doblegar la curva de propagación de la epidemia. En ese sentido, también van las cifras de personas dadas de alta... ...que de forma sostenida a lo largo de estos últimos días... ...superan el número de nuevos contagiados diarios. Y junto a ellos, una cifra imposible de determinar... ...pero con una seguridad cada día más elevada y es la de los miles y miles de españoles cuyas vidas hemos salvado gracias al trabajo abnegado de los sanitarios y el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de la sociedad española. Por eso, el plan para la transición hacia una nueva normalidad en el que llevamos trabajando desde el Gobierno de España hace aproximadamente casi un mes adquiere plena actualidad y ha sido aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy. Antes de exponerles eh, en sus líneas generales eh, el plan de transición, quisiera hacer eh, varias consideraciones sobre la forma en la que hemos confeccionado este plan. En primer lugar, se, ha analizado, o se han analizado, mejor dicho, las principales experiencias internacionales disponibles, con el fin de identificar las mejores prácticas para abordar la reactivación económica y también social con las máximas seguridades. Y en este sentido, la hoja de ruta, común, de, de ruta común para el levantamiento de las medidas de contención del COVID-19 presentada hace unos días por la Comisión Europea en la línea también de las recomendaciones eh, de la Organización Mundial de la Salud ha sido y es para el Gobierno de España una referencia clave. En segundo lugar, se han tenido en cuenta las enseñanzas eh, de otros lugares, pero siempre para adaptarlas a la realidad y a la diversidad de nuestro país todo con un único y exclusivo objetivo, y es el de recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Quiero destacar que el único propósito de este plan de desescalada es poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los españoles. El único propósito es acceder a lo que hemos llamado en anteriores comparecencias la nueva normalidad, hasta en tanto en cuanto no encontremos el remedio terapéutico o también la, la vacuna, a esa nueva normalidad manteniendo a salvo lo más preciado y es nuestro sistema de salud. Para la elaboración del plan de transición hemos recabado también la opinión y propuestas de expertos en el ámbito científico, sanitario, social, empresarial... ...y de forma paralela y coordinada... ...se han celebrado reuniones e intercambiado propuestas e ideas... ...con los responsables de las distintas administraciones... ...singularmente las administraciones autonómicas, por supuesto... ...pero también las administraciones provinciales... ...y las administraciones locales. Por tanto, este plan es el resultado de un trabajo colaborativo... ...y también compartido entre distintas instituciones... ...y también entre la administración pública... ...y el conjunto del sector privado... ...empresarios, sindicatos, sociedad civil en un amplio espectro. Hechas estas advertencias eh, preliminares, eh, permítame responder a la pregunta que planteaba en mi última comparecencia el pasado sábado y que me parece que es pertinente volver a plantear. ¿Cómo será la desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar ...asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios... ...porque la evolución de la epidemia es distinta y finalmente coordinada... ...porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo... ...las distintas administraciones en este reto tan trascendental... ...que tenemos eh, por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos eh, eh, gradualmente. No lo vamos a hacer de golpe, el conjunto de la actividad... ...ni tampoco la movilidad social sino que lo vamos a hacer por fases. Por eso, eh, la primera idea que me gustaría trasladarles es que la desescalada la transición será gradual. La unidad será, en principio de acción, la unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, salvo en aquellos eh, casos que ya vienen exceptuados en el artículo 7 del estado de alarma que se aprobó el pasado 14 de marzo. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva. En concreto, les anuncio que se han establecido cuatro fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase o fase cero es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase cero, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase uno. La fase uno, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales, donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%, en hostelería, la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0, como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados en, por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación, ...y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido... ...algunas excepciones para reabrir centros educativos... ...con tres propósitos que estoy convencido... ...ustedes podrán compartir. El primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menos de seis años... ...puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres... ...tengan que trabajar eh, presencialmente... ...y lógicamente también para celebrar la EBAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva... ...y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán cines, teatros, auditorios... ...y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales... ...como salas de exposiciones, salas de conferencias, con un tercio de su aforo habitual... ...y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales... ...de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo... ...y si es al aire libre serán posibles cuando congreguen... ...a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad... Una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de dos metros. En la actividad vinculada con la restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación. ...entre el público. Como ven, la regulación es muy prolija... ...porque la casuística es muy amplia... ...y he citado algunos casos a título ilustrativo. Posteriormente, se dictarán, como he dicho antes... Eh, ...las correspondientes órdenes... ...por parte del Ministerio de Sanidad... ...para establecer las normas y detallar... ...todos los supuestos y sus condiciones. Desde estas bases, también les anuncio... ...la duración de la desescalada. Es importante advertir algo... ...que hemos aprendido a lo largo de estos meses largos de batalla contra el virus. Y es eh, que cada una de las eh, tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de dos semanas. ¿Dos semanas por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el mejor de los casos la etapa de desescalada de transición... ...hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de seis semanas. ...aproximadamente en consecuencia un mes y medio. Y la duración máxima tentativa... ...en el caso de que todo transcurra como hasta ahora... ...y por eso quiero decirlo entre paréntesis... ...y con la máxima precaución... ...queremos que sea de ocho semanas... ...para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos... ...como país en la nueva normalidad... ...si la evolución de la epidemia está controlada... ...en todos y cada uno de los territorios. El horizonte y el perímetro, por lo tanto... ...está auditado, está planificado... El Gobierno de España tiene el horizonte y la estrategia clara. El próximo fin de semana se permitirá, como anuncié en mi última comparecencia, la actividad física individual y los paseos con las personas que uno o una convive, siempre y cuando la evolución sea como hasta ahora. El próximo 4 de mayo entraríamos en la fase cero todos eh, los territorios eh, y, dada la incidencia mínima de contagios y si la evolución también lo permite... La isla de Formentera, las Islas Baleares y las Islas de la Gomera, del Hierro y la Graciosa en las Islas Canarias anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada situándose en la fase 1. Por tanto, salvo estas islas, el conjunto del territorio español se situará a partir del 4 de mayo en la fase 0. Estas islas serán, tanto en Canarias como en las Islas Baleares, desde el 4 de mayo situadas en la fase 1 que antes he descrito. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del plan eh, o del panel integral pasarán directamente a la fase 1. Y a partir de ahí, quincenalmente, evaluará el Ministerio de Sanidad, también en coordinación con las comunidades autónomas, el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas hasta aproximarse al calendario tentativo. Entramos, como dije en mi última comparecencia, juntos y saldremos juntos como país. Y si lo hacemos unidos y coordinados, yo estoy convencido de que lo lograremos mucho antes de lo que inicialmente hemos previsto. A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento general, como ven, en la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas. Descenderemos en equipo. Descenderemos a distintas velocidades de forma asimétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada. Mediremos cada semana, semana a semana cada paso, en cada lugar y antes de seguir avanzando consolidaremos los pasos anteriores. No hay un calendario en consecuencia cerrado y uniforme para la desescalada. Avanzaremos en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento, lógicamente, como lo exija la protección de la salud de nuestros conciudadanos. Al concluir estas tres fases en cada territorio, ...habrá concluido la desescalada y podremos decir que cada provincia o unidad territorial ha accedido a la situación de nueva normalidad. En tanto llega, lógicamente, como he dicho al principio de mi intervención, la vacuna o el remedio que, ex que extinga el virus. Terminarán en ese momento las restricciones sociales, económicas... ...pero se mantendrá en esa nueva normalidad la vigilancia epidemiológica... ...y sobre todo las medidas de higiene y protección personal... ...que deberán persistir hasta que contemos, como decía antes... ...con una vacuna que nos proteja contra el virus. En segundo lugar, como les he dicho, la desescalada tiene que ser asimétrica... ...deberá ser asimétrica. La pandemia, como he dicho en muchas ocasiones... Eh, ...y gracias a la respuesta uniforme, homogénea que hemos dado... ...en todo el territorio, la pandemia ha golpeado de manera desigual... ...a nuestro país... ...y las defensas sanitarias de las distintas zonas... ...no se encuentran en un mismo Estado. Por otro lado, es lógico que la diversidad geográfica... ...económica, demográfica de nuestro país... ...y la amplia descentralización de nuestra Administración... ...desaconsejan una escalada homogénea... ...que han optado, por ejemplo, otros países. Por lo tanto, la desescalada, la transición... ...hacia esa nueva normalidad... ...no avanzará al mismo ritmo en toda España... ...ni siquiera en cada una de las comunidades autónomas. El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2... ...y de esta la fase 3 y la desescalada total... ...no serán uniformes en consecuencia en todo el territorio... ...la unidad territorial ordinaria, como les he dicho antes... será la provincia, pero cabrán excepciones... ...si resultan motivadas por las comunidades autónomas... ...y tienen la aceptación por parte de la autoridad delegada... ...en este caso del Ministerio de Sanidad. Y en esta unidad territorial será donde se producirá... ...cada avance de fase en función de los criterios objetivos... ...que definiré más adelante. Esta asimetría... ...nos permite adaptarnos mejor a cada situación... ...y cada lugar para avanzar hacia un destino final... ...que es el de la nueva normalidad. La desescalada, finalmente, como he dicho antes... ...tiene que ser coordinada, en tercer lugar, coordinada. Es decir, se va a regir por unas mismas reglas... ...aunque se apliquen a velocidades diferentes... ...y en espacios distintos, en función del territorio. Hemos repetido innumerables veces... ...que el virus no distingue del índice administrativo... Que, ...que somos interdependientes. Que la desescalada tiene que ser en equipo y, en consecuencia, esa coordinación de la desescalada recaerá en el Gobierno de España, en concreto, en el Ministerio de Sanidad, que asumirá, en su condición de autoridad delegada en la materia, como consecuencia del estado de alarma, las decisiones que sean necesarias para ir recuperando la actividad social y profesional. Insisto en que esta coordinación del Ministerio de Sanidad no supone que las decisiones sean uniformes en todo el territorio nacional. Al contrario, la desescalada, no me cansaré de repetirlo, será distinta en función del territorio, será simétrica, es decir, los territorios podrán avanzar hacia esa nueva normalidad en distintas velocidades. Y estos avances se regirán por criterios objetivos públicos, sobre todo de tipo sanitario y epidemiológico, y tendrán muy en cuenta el parecer, lógicamente, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos y de las provincias. Pero habrá unas reglas coherentes y compartidas para estos avances. La pregunta es cómo se determinará el avance entre una u otra fase en cada lugar y la respuesta es clara, en base a criterios objetivos, es decir, unos marcadores que compondrán un plan un planel integral y que definirán la disposición en la que se encuentra cada provincia o cada unidad territorial para avanzar. En mi última comparecencia hice referencia a ese panel integral de marcadores que es, lógicamente, eh, la recomendación que ha hecho el CAES que dirige el doctor eh, Simón. ¿Cuáles serán estas reglas, estos marcadores que dirán cuándo un territorio puede avanzar de fase debe mantenerse o debe incluso retroceder? Porque puede ocurrir. Bueno, en primer lugar las capacidades estratégicas del sistema sanitario a las cuales en mi comparecencia del pasado sábado hice referencia. Capacidades estratégicas del sistema sanitario, tanto en su vertiente de atención primaria, que lógicamente en esta fase de desescalada va a cobrar una importancia absoluta, primordial, porque evidentemente necesitamos anticiparnos al virus y saber exactamente el momento en el que se produce ese contagio, pero lógicamente además de la atención primaria, pues la atención hospitalaria, y, eh, en consecuencia, el número de camas UCI que se pueda tener en cada uno de los territorios. En segundo lugar, y junto a ello, la situación epidemiológica en la zona, es decir, el diagnóstico e identificación de la situación concreta de la pandemia. En tercer lugar, la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier otro espacio público. Y, en cuarto lugar, los datos de movilidad eh, y los datos eh, socioeconómicos. Estos marcadores serán públicos, serán transparentes, estarán al alcance del conjunto de la opinión pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones, en este caso de las administraciones públicas, que van a determinar decisivamente la vuelta a la nueva normalidad en cada uno de los territorios. En resumen, lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad, que discurrirá en cada zona a la velocidad que permita la situación, la situación sanitaria de esa zona, medida de acuerdo con criterios absolutamente objetivos. El Gobierno es perfectamente consciente de la ansia que viven millones de españoles, sobre todo los más jóvenes, por recuperar cuanto antes el ritmo rutinario de su vida cotidiana. Lo hemos visto este pasado domingo reflejado en la alegría de los niños, de las niñas, al regresar al aire libre, al salir de sus casas, pero también hemos aprendido una lección importante de estas últimas seis semanas y es que nuestros alivios de hoy han sido conquistados con mucho sacrificio por parte de los sanitarios, de los policías, de los militares, de los trabajadores, de los mayores, de los menores. No los vamos a poner en riesgo por impaciencia. Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, sin duda alguna el gobierno de España lo que va a hacer es elegir siempre la prudencia. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá entender, sin duda alguna, las razones. Justamente en esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. Ya no basta con encerrarnos tras los muros de nuestro hogar y con renunciar a salir al exterior para reducir así las posibilidades de contagio de un virus que se ha demostrado como altamente contagioso. Eso ya hemos demostrado que podemos hacerlo, con una disciplina social ejemplar y con una moral de victoria ejemplar, como ha demostrado la sociedad española a lo largo de estas largas semanas. Pero ahora toca lo más difícil, lo más complejo, seguir cada minuto las reglas de movilidad, de actividad social, para mantener a raya el virus, a la vez que recuperamos palmo a palmo espacios de movilidad y actividad social. Los protocolos de este trayecto de transición, de desescalada, han sido elaborados, como siempre ha actuado el Gobierno, con el saber de los expertos. La coordinación caerá sobre el Gobierno de España. La gestión corresponderá en gran parte a las comunidades autónomas, a las provincias, a los ayuntamientos. Pero el, el protagonista de esta etapa de desescalada son los ciudadanos. Todos y cada uno de nosotros. Vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso, que nos guíe porque no existe. Vamos a orientarnos por las certezas que nos da la ciencia, los expertos y por las lecciones que hemos aprendido en esta batalla en otros países y también singularmente en el nuestro. Por eso este plan es también flexible y adaptativo. Debe ser necesariamente flexible y adaptativo. Pero dependemos, en definitiva, unos de otros. Cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza pero perjudica al conjunto de la sociedad española. Lo que hemos conseguido, hay que reconocerlo, es enorme pero podemos perderlo si no sabemos cuidarlo entre todos y todas. El virus, hay que recordarlo, no se ha ido. El virus sigue ahí, al acecho, y continuará hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva. Y falta tiempo, desgraciadamente, para que eso llegue. Hemos, en consecuencia, de frenar cuestiones que tienen que ver con la impaciencia, que entiendo perfectamente, pero esa impaciencia tenemos que combatirla y frenarla con cautela, y guiarnos siempre por lo que dicen los expertos. Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas, podemos proteger también nuestra vida y podemos volver a recuperar nuestro país. Ese, ese es, en este momento, el mejor patriotismo. Cada día, no les quepa duda, recibo miles de mensajes y correos de ciudadanas, de ciudadanos, de hombres y mujeres que cuentan su experiencia en esta crisis y ofrecen su punto de vista. Todas, no les quepa duda, son examinadas y son tomadas en cuenta. Todas son valiosas, porque todas expresan una forma de ver que debemos casar con el conocimiento científico. Y puedo asegurarles que tratamos de escuchar, de tomar decisiones y también de rectificar cuando es preciso pensando solo en la salud de los españoles y en el porvenir de nuestro país. En estos días no hay nadie que no piense en lo que hará cuando lleguemos al final de este descenso en los reencuentros, en los viajes, en el renacer de planes y proyectos que quedaron aparcados. Ese día, desgraciadamente, aún no ha llegado. Hoy nos toca entender cómo es el camino que nos va a llevar hasta allí. Comprender que no lo conseguiremos con nuestro caminar en solitario, sino mediante la seguridad que nos proporcionan los demás. Que no hay forma de descender solo. Y entre tanto, preparémonos todos y todas para la siguiente tarea que nos aguarda en las calles, en nuestros centros de trabajo. Reconstruir unidos el tejido económico y la vitalidad social de España sin dejar a nadie atrás. Gracias.